0: Олег, добрый вечер. Проверка звука. Андрей, меня слышно?
1: Да, мы ждем Алексея и начинаем. Пока собираемся.
0: А я думаю, он с нами. Вот, собственно, Алексей Д. Это, наверное, собственно, и есть наш Алексей.
1: Алексей? Скажите, вы, не вы?
0: Стоит нажать
2: кнопочку. Добрый вечер, коллеги, добрый вечер.
1: Зрители. Слушайте. Да, Алексей, да, Алексей узнаю, узнаю вас. Так, ну что, количество участников растет. Давайте буквально минутку 5, 5, подождем. И я думаю, мы сможем начать сегодня нашу вебинарную комнату. Да, по традиции,
0: собственно, перед началом хотелось поблагодарить всех, кто нашел время для того, чтобы с нами пообщаться сегодня. Напоминаю, что очень хочется, чтобы если кто-то не подписан на наш Телеграм-канал, чтобы вы это сделали. Плюс мы активно развиваем наши социальные сети. Мы есть в Телеграме, мы есть в Фейсбуке. Мы тоже, ищите у нас по празднику, по инвестиции". инвестиций. Собственно, туда мы выкладываем анонсы предстоящих мероприятий, статьи, которые у нас выходят на наши блоге, Всячески, в общем, развиваем экспертизу
1: наших клиентов. Да, так и есть. Я думаю, можно начинать. Коллеги, кто поднимает руку? Чуть позже мы дадим обязательно вам слово и возможность задать вопрос. Как обычно у нас вначале, мы помучаем немножко гостя, позадаем ему вопросы, узнаем его взгляды на различные способы инвестирования, а потом уже предоставим вам слово. Итак, ну давайте буквально пару слов я такую вступительную часть возьму. У нас сегодня такой, можно сказать, резкий поворот от инвестиционных тематик в сторону спекулятивных, если так можно выразиться. Пока инвесторы размышляют о том, текущий уровень цен – это уже там какой-то хайп, пузырь, и скоро будет коррекция, либо нет, это такое начало долгосрочного тренда, смотрят на различные макроэкономические показатели, отчетности компаний, следят за инфляцией, за... Деятельностью российского ЦБ, за ФРС, за всем этим, да, зачем следят инвесторы. Есть другой класс участников финансовых рынков, не только российских, но и мировых, которые, наверное, вообще про это за этим не следят или даже про это не знают. Им это и не нужно. Это люди, которые пытаются торговать в краткосрочной перспективе, ну, наверное, несколько дней, а то и чаще, внутри дня. Соответственно, их задача попробовать угадать, куда пойдет цена в какой-то краткосрочной перспективе. Соответственно, там другой мир, другие факторы, другие показатели. И, в общем, вот именно об этом подходе мы сегодня будем разговаривать с Алексеем Дорошо, человек, который представляет, скажем, ну, в этом ключе, использует так сказать, технический анализ, и далее, и дальше, и, да, и даже больше скажу, Алгоритмическую, алгоритмический трейдинг сказать, на высшем уровне, с использованием там, машинного обучения, алгоритмов и так далее. И так далее. В общем, подкласс краткосрочная торговля, специфика алгоритмический трейдинг. Алексей, правильно ли я все сказал или нет? На самом деле, единственное,
2: что, я думаю, многие алгоритмические трейдеры знают про фундаментальный анализ, знают про показатели компаний и так далее, но э, тут, наверное, играет роль э, психология, опять же. То есть не все могут сказать, я инвестирую, я инвестор, я оставил деньги на год э, и, в принципе, на них не смотрю. Э, есть люди, которые, в принципе, э, ожидают, что э, вот, вот он день. И ты... Э с утра принимаешь какое-то решение, например, если ты вручную торгуешь, а многие люди внутри дня торгуют вручную, соответственно, ты принимаешь решение покупать или продавать, а дальше ты в конце дня фиксируешь либо прибыль, либо убыток. Все, остаешься при своих, ждать не нужно, но, конечно же, это очень рисковая стратегия. Не зря говорят, что это самая агрессивная стратегия, потому что многие такие алгоритмические инвесторы просто уходят с очень значительным минусом. Потому что, конечно же, тут есть, как и везде, нюансы. А в фундаментальном анализе при этом, ну, мое личное отношение, что когда ты занимаешься именно фундаментальным анализом и знаешь, что компания будет успешной по итогам года, потому что ты провел анализ, соответственно, ты знаешь о ее результатах в рамках... Там, последних пяти лет, например, ты ожидаешь, что она будет доходной и в будущем году, анализируешь различные другие параметры, и ты, в принципе, спокоен, твоя душа спокойна даже при больших коррекциях на рынке. То есть я бы сказал, что гораздо более нервная работа, специфика – это алгоритмический трейдинг, это дейтрейдинг и особенно такой скоротечный дейтрейдинг, когда сделка живет не то, что несколько часов или дней, а несколько минут.
1: Да, это так есть, так и есть, как я люблю иногда шутить, что э, там, технический э, инвестор, да, технический аналитик, он гораздо быстрее понимает, прав он или нет, под, работает ли его метод или нет, потому что совершает больше денег. А вот инвестор порой, чтобы понять, прав он или нет, понадобятся годы, э, ну, потому что цены меняются не так часто. Окей, okay. uh, хорошо. Тогда, Алексей, вопрос уже более точечный. Какие именно вы используете инструменты для того, чтобы uh, работать на фондовом рынке?
2: Вопрос интересный, потому что я использую самописный полностью инструмент. Uh, я... Разработчик со стажем 14 лет, и поэтому, ну, и работал большую часть своей жизни с данными, с большими данными, с машинным обучением, с разными вариациями на тему искусственного интеллекта и анализа данных. Поэтому решение я разрабатываю полностью самостоятельно, и это дает мне преимущество ряд преимуществ. вот
1: Да, да ну, можно это... чуть поподробнее. Да, ну, чуть поподробнее, то есть. Что, что такое самописная система? какие показатели, как она работает, если, если можно ее описать, какие показатели используются, индикаторы, или все прям самописные, или система сама как бы, подбирает нужные показатели. Еще интересно под классы активов,
0: на которых работает?
1: Да, да, классы активов. То есть что под капотом, да, вот прям интересно посмотреть, послушать.
2: А... Давайте начнем тогда с основ, как вообще появляется алгоритмический трейдер и как вообще появляется трейдер, который основывается на техническом анализе. Это прежде всего человек, который не обязательно торгует в рамках дня или недели или часов. Это может быть трейдер, который торгует в рамках и месяцев даже. Но важно, на чем основывается вообще ссылки, вот какие продажи и покупки. Если мы говорим про фундаментальный анализ, то это, конечно же, то, что мы верим в компанию, мы знаем, что компания вырастет год от года и нам не важно, что в связи с кризисом таким очередным она подупала, но мы знаем, что через год она вырастет и мы все равно зафиксируем прибыль. С алгоритмическим трейтингом и техническим анализом тут э, играет роль психология людей, массовая психология людей на рынке. То есть мы берем э, график цены и стараемся его анализировать с помощью различных показателей, так называемых индикаторов, которые вот упоминались. Э, простейший индикатор это на самом деле Simple Moving Average, э, это э, простая скользящая средняя, э, ее, я думаю, знают все, кто... Смотрел на технический анализ, потому что это, наверное, первое, что э, встречается э, в таких системах, э, и поэтому все э, в каждой встречной поперечи написал на эту тему статью какую-нибудь в интернете на русском, на английском. Вот. Как, что это, как это выглядит? Это выглядит так, что просто представим себе график цены. Э, вот обычный график, не, э, не свечи, а именно просто э, график цены, что она растет, падает, пики и спады. Далее мы берем среднюю за, допустим, последние 14 дней. А потом мы берем среднюю цену, цену за последние 30 дней. И получается, что у нас тоже выходит график цены, но он немножечко отстает от текущего, текущего графика цены. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы избавиться от пиков, от микроскопических пиков, которые для нас могут быть не неактуальны, неинтересны, чтобы поспокойнее спокойнее торговать, да? И вот говорят, что самая простая стратегия, которую обычно все применяют, когда приходит алгоритмический трейдинг, это пересечение скользящих средних. То есть это если у нас Одна линия пересекла другую линию сверху, то это продажа. Если одна линия пересекла другую снизу, то это покупка. Ну, конечно же, это все похоже на гадание на кофейной гуще. Потому что, ну, кажется, ну что там линии какие-то, которые скользящие средние, зачем это вообще все нужно? Это же, ну, это непонятно, потому что, ну, показатели компании это понятно. А какие-то линии это все фиксы. Но на самом деле у этого есть определенные подоплеки. Конечно же, эта стратегия убыточная, сразу скажу. Ну, то есть не надо так делать. Но у этого есть подоплеки. Дело в том, что на рынке будет новость какая-то или тренд. Когда происходят изменения, это значит, что люди, допустим, либо доверяют компании, например, либо не доверяют. И это все уважается в объеме, в цене, в изменениях цены, и, соответственно, в зависимости от этого уже э, мы можем говорить о том, что фундаментальный анализ базируется на э, нашей, э, наших знаниях о компании, а технический анализ, он базируется на э, психологии людей, которые что-то там прочитали, услышали, новости какие-то узнали, э, и уже э, от этого график цены изменяется. Соответственно, э, базис психологии, опять же, тут разная получается. Вот. Ну и для того, чтобы торговать, я использую похожие индикаторы, как этот simple moving average, но с тем исключением, что это гораздо более сложные индикаторы, которые базируются на цене, на объеме, на стакане, на сочетании объема, допустим, с момента последнего спада, последнего пика. И вот куча вот таких вот десятки таких индикаторов, которые базируются на текущем графике и дают нам э, какие-то сигналы, сигналы о продаже или покупке. То есть э, при этом стоит сказать, что э, многие агритмические э, трейдеры или day-трейдеры, они э, используют технический анализ вручную. То есть они говорят, ну в принципе, если там такой-то индикатор показал такую-то чиселку, значит покупаем. Такие э, стратегии при должном сочетании удачи, э, наблюдательности, анализа э, и так далее, они могут принести кратковременную, кратковременный успех. Но, конечно же, э, к сожалению, э, э, это все не было бы, э, это все не работало бы. Если бы это было так просто, потому что многие люди уже бы дошли до этого, уже написали бы рабочие стратегии, э, и никто бы не вспоминал про фундаментальный анализ. А, в связи с тем, что это достаточно сложно, и модели нужно перестраивать все время, э, все время человек должен сидеть и заново анализировать, заново просчитывать все эти числа, смотреть на графики. Это все полноценная работа, на которую ты тратишь э, все свое время э, с утра до вечера. А, так и было э, понято обществом вообще, но это преимущественно используется в крупных фондах, то, что я, например, делаю, это машинное обучение так называемое. То есть мы берем и вместо человека мы запускаем машину, которая берет эти индикаторы, берет эти числа и старается найти корреляции с пиками и спадами на истории. Сильная сторона этого решения очевидна, то, что нам не нужен человек для того, чтобы все это делать. Именно машина ищет стратегии, машина пишет стратегии, машина э, сама торгует, да? а человек только контролирует, что э, сигнал был уверен и в принципе при менеджменту э, это хорошая сделка. И что мы вот этого робота, вот эту стратегию можем использовать и дальше. Ну, либо не можем, соответственно, и мы его тогда выключаем. То есть это уже остается за человеком. Потому что, конечно, психология людей, она машине пока что не подвластна. Вот. И поэтому могут быть любые э, такие непредвиденные сложности. Э, Какие-то сливы акций э, в связи с паникой на рынке и так далее. Черные вторники, такие вот вещи. Ответил ли я на вопрос?
1: Да, Алексей, спасибо. Я как раз хотел акцентировать внимание, в чем, почему мы решили особенно эту тему обсудить сегодня. Потому что ну, в свое время, когда я смотрел и сам пробовал да, спекулировать, это была история про то, что человек глазами смотрит на различные показатели, к примеру, да, пересечение средних или что-то еще, и пальчиком да, своим нажимает кнопку и принимает решение. Вот. Потом э, начали появляться роботизированные программы, где все-таки человек э, ну, как бы задает шаблон, да, задает какие-то критерии, э, по которым должна быть осуществлена покупка и продажа. такой следующий шаг. Наверное, это вот знаю, предыдущие 10 лет были вот эпоха этой истории. Сейчас я как раз слышу истории про то, что. И, э, уже ничего не задается, уже как бы там, в машину, да, э, в искусственный интеллект загружается дата, ну, то есть, например, колебания цен, может быть, дополнительная какая-то информация, и э, создатель, да, этой, создатель алгоритма пытается, вернее, не пытается, он ждет, что ему выдадут какие-то сигналы, сообщение о том, куда пойдет цена, при этом он порой может даже сам не понимать, почему надо покупать или продавать. Вот ваш подход, он уже вот как бы, уже сделал этот шаг, когда вы в момент, не понимаете, как работает система? Или все-таки пока вы еще задаете критерии, меняете их, тестируете? Ну, в общем, есть такое ручное управление роботом. Или робот уже живет своей жизни вот. к чему ближе ваш текущий подход
2: я на самом деле скажем так это что-то среднее потому что с одной стороны алгоритм действительно сам принимает решение полностью и сам находит стратегию сам находит все вот эти точки но порой я удивляюсь как у четко это совпадает с моим видением. Да? То, есть то, что я раньше пытался сделать вручную, я, конечно же, начинал с того, что пытался написать стратегии вручную. И, конечно же, это э, провальная стратегия, потому что э, особенно на текущем рынке, когда э, происходят э, ковиды, паники, потом резкие росты, потом резкие спады. И, конечно же, к такой волатильности подстраиваться под это, эти все движения вручную ну, практически невозможно, к сожалению. Поэтому Поэтому единственный способ здесь, на мой взгляд, это действительно вот иметь эту машину, которая находит за тебя эти показатели. И получается, что да, действительно мы загружаем, мы, у меня отдельная, отдельный сервис, скажем так, отдельная программа, которая собирает данные. И это не только данные о ценовых колебаниях, но и стаканы. Это стаканы за всю историю, то есть это стаканы за каждую миллисекунду времени. Это э, сделки все, да, то есть это прямое соединение с биржей, конечно же, платное. Вот, э, и, соответственно, весь этот объем информации, весь этот объем данных э, собирается с тем, чтобы загрузить вот этот алгоритм. Дальше алгоритм э, выясняет, вот хорошо, на истории мы хотели бы купить здесь и хотели бы продать тут. Он выясняет, какие индикаторы были в этот момент и находит те индикаторы, которые э, наименее подвержены шуму. То есть, например, если мы в, в какой-то определенный момент э, хотели совершить покупку, чтобы мы при этих же индикаторах не хотели совершить продажу. Потому что ну, иначе получится, что мы э, не будем получать достаточно верных результатов. Потому что у нас эти, один и тот же индикатор говорит и про продажу, и про покупку. Конечно же, мы вылетим в трубу с такой историей. Ну и вот, и э, самая главная задача здесь – это сделать такую систему, чтобы она действительно показывала тебе, э, как владельцу системы, как именно она работает, как именно она принимает решение. Потому что ты должен человек все равно должен ее анализировать ее принимаемые решения для того, чтобы э, вносить какие-то коррективы в алгоритм, может быть, в данные, для того, чтобы это все было гораздо более прибыльно. И в итоге… Получается такая интересная история, то что, ну, например, в некоторых статьях пишут, что вы должны покупать и продавать при таком-то индикаторе, например, RSI, RSI, например, от 10 до 30. Да, вот покупать нужно. И на самом деле удивительным образом алгоритм приш, приходит к такому же выводу. Другой вопрос то что он к этому индикатору добавляет еще несколько индикаторов, которые тоже участвует, принимаем в решении. И если мы возьмем общеупотребимый вот этот способ определения покупки или продажи по RCI, о котором везде в интернете написано, то мы вылетим в трубу. А если же по тем, мы видим, что добавляют еще дополнительные индикаторы, и это уже выигрышная стратегия становится. То есть вот такая интересная вещь. И да, это очень важный этап, чтобы можно было увидеть, как он принимает решение. Иначе, ну, Иначе развитие его все равно невозможно, потому что все равно каждый алгоритм, каждая машина — это воплощение э, человека, который создал эту машину. Вот. И, кстати говоря, именно поэтому э, я хочу предостеречь всех людей, которые ожидают, что сейчас можно в интернете пойти и купить за 100 долларов такой алгоритм, который даст им прибыль. Нет. На это все лохотрон, конечно же. То есть э, как создатель успешного, успешной системы, торговой платформы, не будет продавать свою платформу вообще. Это раз. Второе, он не будет продавать ее за, как сказать, не будет даже продавать к ней доступ просто так за деньги. Потому что, ну именно вот что, какая-то абонентская плата. Почему? Потому что э, есть такой момент, что вот эту систему нужно, нужно поддерживать постоянно, даже если она роботизированная, то есть если она полностью принимает все решения самостоятельно. В итоге получается, что э, человек, он э, в идеале должен присутствовать рядом всегда, потому что, конечно же, рынок меняется, это психология людей, соответственно, опять же повторюсь. И человек должен э, это тоже анализировать, эту психологию людей массу. Вот,
1: как-то так. Хорошо. Тогда следующий вопрос. А как, вот исходя из вашего опыта, часто приходится эту систему перестраивать? И вот сама перестройка происходит, опять же, в ручном режиме, или робот находит какие-то показатели, по которым он может сам перестроиться? Есть, потому что ну, то, что я знаю о алгоритмической торговле, самая большая проблема – смена рынка например, трендовый, переходит во флет, боковик, и, соответственно, ломаются все ранее, <смех> не ломаются, то есть доходные роботы, ориентированные на рост или падение, начинают терпеть убытка, а наоборот, роботы, которые ориентированы на такую стабильную торговлю, они начинают приносить доход. То есть вот эта вот перестройка, она заложена в робота, или все-таки вы, ну и там... Вообще люди, может быть, с кем-то вы общаетесь по этому поводу, они сами, самим нужно понять, когда нужно что-то изменить, чтобы не попасть в эту ситуацию.
2: Начнем с последнего, про общение. Я участвую в различных там, алгоритмических каналах в Телеграме и захаживаю на сайты, конечно же, про алгоритмическую торговлю, но я могу сказать, что люди очень неохотно делятся такой информации. И скорее люди говорят, что вот, значит, профитность такая-то у меня, а вот как я ее достиг, не скажу. То есть скриншоты показывают, там, 200% годовых, например, а вот как, естественно, не говорят. Это, в принципе, понятно, потому что, в отличие от, опять же, фундаментального анализа, если ты, это, кстати, еще одна причина, почему люди не продают свои алгоритмы, вот, ну, Честные люди. Не продается алгоритм, потому что когда ты у каждого алгоритма есть свой лимит по деньгам, которые ты можешь вкладывать в ту или иную заявку, это ликвидность. Да? Соответственно, если ты продашь этот алгоритм за 100 долларов или за 5 миллионов рублей, я не знаю, вот, то он просто перестанет в один прекрасный момент работать, потому что ликвидности не хватит. Это да, к вопросу, опять же, о выборе инструментов. да, То есть если мы возьмем... Я торгую сейчас на российском рынке исключительно. Вот, и, конечно же, здесь ликвидность не самая высокая по мировым стандартам. Но зато здесь маленькая конкуренция в плане роботов. Роботов на МВБ всего лишь 60% всего объема денег, которые там оборачиваются за день. Только 60%. В некоторых инструментах на московской фондовой только лишь 80% роботы, остальные 20% это люди. но ну, вот вы представляете себе, сколько людей пытается получить с этого профит. По поводу периода обучения и как вот видно, когда ты переобучаешь эту систему, это как раз-таки опять же к вопросу о том, как ты анализируешь, как вот как построена система анализа этого алгоритма э, принимаемых решений. Э, у меня система, она, конечно же, на истории показывает, как принимались решения. Э, я вижу, что, допустим, доходность, она снижается, например, или доходность, она повышается, конечно, радуюсь, но обычно она начинает снижаться, потому что, опять же, эти сигналы действительно начинают устаревать. В принципе, я таких вещей не дожидаюсь, и на самом деле переобучение у меня происходит постоянно. То есть текущая стратегия, она работает на рынке, да, она принимает решения какие-то, и прямо в этот момент на других серверах уже обучается новая стратегия на другом диапазоне дат, да, на другом историческом периоде, на всякий случай. Вдруг она окажется лучше. Это процесс постоянный и полностью автоматический. Опять же, еще, кстати говоря, расскажу про то, как некоторые люди, и я в том числе, приходят в этот мир роботизированных торговых ботов, некоторые могут использовать какие-нибудь нейронные сети, или, опять же, я их не использую, да, нейронные сети. Некоторые используют алгоритмы, которые тоже как черный ящик, так же как и нейронные сети. Тогда загружаешь каких-то данных, и он тебе говорит, ну, вот вот в этот момент покупай-продавай. Да? Почему ты не знаешь? Так вот, вот эти системы, они, они очень долго обучаются. Соответственно, период переобучения у них гораздо дольше. То есть это, у меня система обучается дня за три, а эти системы на данных, ну, в зависимости, конечно, от ваших мощностей, если у вас очень много денег, очень много серверов, то, может, побыстрее будет. Но так вообще у меня было три недели то есть три недели оно переобучалось на, на таком черном ящике. При этом результат, ты смотришь, ну какой-то результат есть, как его анализировать, непонятно. То есть опять же, тут есть такая проблематика. Поэтому да, вот у меня, вот мое именно решение, оно самописное, и сильная сторона этого самописного решения в том, что оно именно предназначено под торговлю. Оно э, э, анализируется, оно показательно, да, то есть можно всегда посмотреть, как принимались те или иные решения, и... Э, это очень хорошо. Поэтому э, я всегда как человек да, вечерком смотрю, как там обучение происходит, какие результаты. И, может быть, принимаю решение, что вот надо бы э, что-то дописать, что-то добавить туда, какую-то проверочку, чтобы, э, допустим, какой-то случай уникально удовлетворить, который произошел на рынке сегодня. Вот, вот так это происходит.
1: Ну, то есть перестройка и... субъективна. Да? То есть вы смотрите... И как бы, да, так сказать, решаете, что сейчас надо что-то поменять. Ну, понятно. Да. понятно да.
2: Ну, получается, что так как алгоритмы постоянно переобучаются, я вижу, что вот сегодня результат такой-то, да? а вот по результату измененность, немножечко измененного алгоритма, результат был бы такой. Мне он больше нравится, значит, я применяю эту стратегию на следующее время. Это происходит... ну. В целом меняю, наверное, каждую неделю э, стратегию.
1: Понятно. То Понятно. Есть, по факту, роботы, если так можно сказать, не один их несколько. вот И э, принятие решений доверяется тому, кто лучше показывает результат вот на, на небольшой истории. Да?
2: Ну, история на самом деле достаточно большая. Просто робот, опять же, э, ну, задача здесь самая сложная. Это, э, Выделить те области в истории, да, которые, эм, скажем, например, вот здесь ПКИК, вот здесь вот рост, вот здесь падение. И в зависимости уже от этого э, выбрать оптимальную э, стратегию, которая в данный момент актуальна, да, э, в соответствии с другими параметрами. Получается, ну, у меня сейчас, например, период с 1 сентября. Но это не значит, что я использую индикаторы, только которые вот прям на всем промежутке с 1 сентября... Да, некоторые индикаторы они валидны все время некоторые индикаторы они только в последнее время стали валидны и действительно описывают поведение рынка вот.
1: хорошо ну и наверное дадим сейчас слово слушателям но у меня такой наверное главный мой любимый вопрос он конечно немного из области математики но мне кажется люди которые программируют и используют роботы обычно очень хорошо знает математику. Вопрос следующий. Обычно, ну, если я правильно выражусь, есть такая теория хаоса, да, когда э, ну, согласно ей, какой-то процесс, он не может быть прогнозируем в принципе. То есть, безусловно, есть какие-то движения, есть изменения цен и так далее, и там можно строить средние, поддержки, сопротивления, куча других индикаторов, но э, сама природа изменений она хаотична, то есть нет никакой логики, да, детерминированности, в зависимости от прошлого. И огромное в свое время читал там математические модели и формулы, которые пытаются определить вот это вот чистый хаос или не чистый можно ли его предсказать или нет. Вот применимо все-таки к фонду, рынку особенно в краткосрочной торговле, то есть движение цены, например, через минуту или через час. Ну, судя по тому, что вы пробуете, для вас это не хаос. Но все-таки вот ваше видение да, на это не является ли... Вот, что вы скажете сказать, противникам, которые скажут, да нет, это абсолютный хаос, предсказать нельзя. Вот ваше мнение по этому поводу.
2: Я противникам скажу, что в любом случае, ну, конечно же, в первую очередь я, когда решил заниматься всей этой историей, я проанализировал я постарался решить э, вот эту проблему с, э, со случайностью рынка по-своему. Да? Я решил ее анализом. И действительно, если мы возьмем, там, проанализируем, например, э, определенные периоды, например, пяти, пятилетку, последнюю пятилетку по э, разным самым ликвидным российским акциям, то мы увидим, что, э, например, там было практически равное количество Падений, то есть дней, когда акция падала, равное количество ростов и боковиков. То есть ну, там, примерно, если мы возьмем, скажем, 900 дней последних, то это будет по 300, там, ну, 296, 284 там, например, и 300. Да, то есть вот такие похожие числа. И действительно это показывает, что вероятность падения или роста, вот если мы возьмем в текущий момент, цену, да, и мы скажем, какая следующая свеча будет, рост или падение, это будет 50 на 50. прям 50 на 50. То есть никаких там отклонений не будет от этой нормы. Но, А, и теория вообще о случайности рынка, она исследовалась действительно очень давно. Математики исследовали этот вопрос еще даже с 19 века. Вот я какие-то работы видел по поводу случайного бурждания цены. Это очень интересно, потому что, ну, мы думаем, что вот, ну, не узко фондовая, там когда открылась, а оказывается, фондовая биржа вообще, биржа, да, торговой ей несколько сотен лет так-то. И получается, что, конечно же, математики всегда хотели как-то предсказать эту цену, и очень, там, ровно 50 на 50, я думаю, разделились люди, которые считают, что это случайный процесс, и люди, которые верят, что это не случайный процесс. И... Буквально в 20 веке, когда ну, появились компы, да, сервера, компьютера, больше алгоритмов, больше вычислительной мощи, были проведены исследования, которые показывают, что все-таки именно фондовый, фондовый рынок, он не случайен. То есть, ну, опять же, тут все равно можно сказать, что вот эти люди говорят, что он не случайен, а другие люди все равно говорят, что он случайен. Я могу сказать следующее, то что... Если бы он был абсолютно случайным, то не было бы тогда, например, тех же уровней поддержки и сопротивления, которые являются краеугольным камнем большинства стратегий, в том числе и фундаментальных. Ну как, фундаментальных, наверное, нет все-таки. Кто... Андрей, вы смотрите на линии поддержки и
1: сопротивления? И это, если только, это, если только -то уровень поддержки и сопротивления по чистой прибыли. Ага. Там тоже можно иногда интерпретировать. То есть, значит, ага. падение ниже какого-то уровня, и вот мы можем там начать говорить о каких-то негативных факторах. Mm -hmm. Это, конечно, не то, но некая аналогия. Ну, конечно, график цены обычно в классическом фундаментальном анализе не используется.
2: Угу. Ну, вот Ну, в принципе, тогда ставим это техническому анализу. Вот обычно люди, которые торгуют, начинают торговать э, с помощью технических индикаторов технического анализа, конечно же, самая основа это уровни поддержки и сопротивления. Потому что э, уровни поддержки и сопротивления действительно работают. У меня алгоритм считает уровни поддержки сопротивления автоматически, самостоятельно. Да? Но, конечно же, он может эти уровни визуализировать для меня. Я вижу, что они действительно есть. И люди, чисто психологически, например, знают, что в прошлом те же технические аналитики или роботы, они видят, что в прошлом от этой цены был отскок вверх, да, то есть покупки, и они начинают яростно покупать. И таким образом получается поддержка. Вообще, ну, как я говорил, с этого мы начали, что технический анализ это на самом деле массовая психология. Поэтому, конечно же, когда мы говорим о психологии людей, мы не можем говорить, что э, тот или иной процесс случайен, потому что э, условно там 20-30 тысяч людей с некоторым количеством денег на бирже, они принимают определенное решение в определенный момент все вместе. И, конечно же, это для нас серьезный сигнал на, допустим, покупку, Там, если мы поняли, что эти люди все сейчас будут покупать, или они уже покупают, то есть это зависит от заявок и так далее. Соответственно, говорить о случайности рынка ну, не приходится по этой причине, а еще по той причине, что когда мы говорим про какие-то результаты, новости выходящие, да, тут же кризис, конечно же, это все влияет на рынок. И у нас получается, что э, новости, то есть тут уже я могу сказать, что фундаментальный анализ э, уже сам по себе доказывает, что рынок не может быть случайным, потому что, ну, кроме крипторынка, да, крипторынок, он такой интересный, э, вот. но вот если мы говорим фондовый рынок, то там понятно, откуда берутся рост и падения. По крайней мере, если мы говорим про среднесрочную и долгосрочную торговлю. А значит, этот график тут по определению не может быть просто случайным. Потому что мы знаем, как это все выходит. Вот. Но все равно остаются а люди, я... которые... случайно. Угу.
1: Да, да, да. Я уточню, я вот правильно ли понял, что есть как бы моменты, как вы говорите, случайные, когда там вообще писали, а есть просто моменты, как вы считаете, у каких-то уровней поддержки, сопротивления когда люди начинают действовать не хаотично, а вот как бы с большей вероятностью да, э, там, в ту или иную сторону, правильно? То есть, скорее, скорее не полностью предсказуем, а есть какие-то точки, где вероятность начинает отклоняться от 50, 50 на 50.
2: Да, именно так. То есть, Собственно, мы с вероятностями и работаем. В техническом анализе работают вероятность, То есть, какова вероятность, что сейчас рынок пойдет вверх, или рынок сейчас пойдет вниз. Если мы говорим, если мы сравниваем на совсем маленьком промежутке времени, то есть две свечи, например, минутных, то, конечно же, здесь может произойти все что угодно. Но если мы смотрим на более, скажем так, ну, например, там, на полчаса назад, да, мы проанализировали, что, какие результаты у нас люди видят, да, какие, где люди покупают, где продают, где, опять же, уровни, где, какие индикаторы работают. Да. То есть мы смотрим на более длинный период в прошлом, но для нас это длинный период не несколько месяцев, а полчаса, например, или последние 10 минут, или последние два дня. Вот. И мы уже принимая решение, мы базируемся, опять же, на вероятности. Действительно, и получается, что, считается, что вероятность 70-60, 70 на 30 и 60 на 40, соответственно, 70 и 60 – это, что мы правильно поняли, рынок, считается, что это очень хорошая вероятность определения и позволяет нам получать прибыли выше, чем в фундаментальном анализе.
1: Это да, это да. Так, коллеги, есть ли у кого-то вопросы? Кто-то видел тянул руку даже в самом начале. Владислав. Владислав. Они...
0: Я не могу... Я вот уже все сделал. Владиславу надо нажать и... кнопочку говорить. И мы послушаем его вопрос.
3: Здравствуйте. Можно говорить, да? Да, ну, конечно подскажите, пожалуйста, ваша стратегия подразумевает анализ стакана, да. или вы все же, или все-таки далека от скальпинга?
2: Это на самом деле скальпинг в чистом виде, но просто, опять же, повторюсь, то, что у меня робот генерирует стратегии, основываясь на разных показателях. Если для данного инструмента характерен какой-то паттерн в рамках стакана, то, значит, мы будем пользоваться стаканом. Если не характерен, значит, алгоритм этого не определит, значит, он скажет, что стакан тут бесполезен и не будет его торговать. Ну да, на базе стакана скальперские стратегии действительно тоже работают, потому что банально есть... Ну, конечно, здесь есть проблематика опять же своя, да, то есть стакан, он может быть фейковый, то есть там могут быть фейковые заявки, и э, нам нужно тоже это понимать. Для этого у меня сделаны свои собственные индикаторы, конечно же, да? то есть это очень серьезная исследовательская работа, чтобы описать математически алгоритмически то, что люди обычно делают вручную э, в рамках э, работы с, со стаканом. Ну да, у меня стакан используется.
3: Понял. И можно сразу второй вопрос. Как ваша стратегия показала себя в диапазоне ковидного падения?
2: В зоне ковидного падения стратегия показывает себя очень хорошо на самом деле, потому что так как у меня стратегия, она, так сказать, начинает торговать с утра, да, и заканчивает, то есть она прям избавляется от всех позиций в 18 часов с копейкой. Не буду называть точное время. Вот. И получается, что для меня лично падений глобальных таких, да, долгосрочных их не существует, потому что получается, что по индикаторам, ну, Конечно, тут важно, что вот именно такого глобального падения, как было в прошлом году, в прошлом было ну, достаточно давно. Да, поэтому доходность была ну, такая, какая-то, скажем так, не самая высокая, но и убытка, получается, такой, такие алгоритмы не показывают. Ну, в связи с тем, что они просто фиксируются в конце дня. На, нас, при таких историях, при дейтрейдинге нас не волнует, что будет завтра, что будет э, ночью, да, какие новости там выйдут, что будет на выходных. И этим эти стратегии хороши. Поэтому, э, опять же, можно подстроить рубильнички. Да, то, что мы знаем, что сейчас стерея глобальная на рынке. Э, ну, я могу сказать, что за прошлый день... Фу, за прошлый год хорошенечко заработала, если честно. Но э, отчасти потому, что я некоторые рубильнички все-таки вручную вырубал. Потому что ну, было понятно, что, э, что все-таки э, эта штука надолго. Вот.
3: Понятно. И еще последний вопрос. Вы используете кредитное плечо в своей роботизированной торговле или только собственный капитал? Надо, Я слышно? Да.
2: В данный момент собственный капитал, не считая шортов. Шорты я беру, конечно же, долг. То есть там получается, что я стараюсь собрать и росты, и падения. Соответственно, шорты это тоже часть стратегии. Но вообще в планах у меня использовать маржиналку ну, в целом, вообще. Более, как сказать, ну, увеличивает доходность. Но я просто пока что, тоже психологический момент, я стараюсь торговать на свои, потому что э часть стратегии я тестирую. Да, я все равно, есть элемент недоверия, да, потому что ты не настолько хорошо контролируешь ситуацию. То есть я условно сижу на работе, а у меня там бот торгует. Э -э что он торговал, то он торговал. Как бы. Я за этим не слежу в течение дня. Поэтому... Прям если будет с плечом, а если где-то совершена ошибка, то это, конечно, будет не очень хорошо для меня. Не
1: хотелось. Я
3: вас понял. Спасибо большое. Вопросов больше нет.
1: Так, да, Владислав, вам спасибо за вопросы. Коллеги, видел еще поднятые руки. Сейчас дадим слово.
3: Прошу прощения за, может быть, глупый вопрос, только начинаю
0: изучать эту тему. Подскажите, пожалуйста, что за боты, где их брать, где их настраивать,
1: где их покупать и так далее. Что это вообще такое? Алексей.
0: Мы можем с тобой, Андрей, ответить. Сейчас тут вопрос такой а, вообще, ну, на самом начальном этапе. Стандартный. Да, да смотрите, коллеги, ну, во-первых, э я честно скажу, что вот Алексей с этого начал, что он программист с 14-летним стажем, поэтому все как бы, алгоритмы, которые анализируют рынок, он написал самостоятельно. Вот. И это важно понимать, да, потому что и мы ну, еще раз акцентировали внимание, что брать и покупать, наверное, это не самый лучший выбор, да, потому что прибыльные стратегии, как мы тоже затрагивали сегодня, на рынке продавать не принято по целому ряду причин. Поэтому здесь скорее речь идет о том, что почитать, да, что учить, и как вообще к этому как бы, подобрать подход. Вот здесь я бы, наверное, послушал Алексея, Алексей, а вот ты, человек Простите, решил... Простите, коллегия. Да. Вопрос для, yeah. Алексей, а если человек решил подобраться к этому виду бизнеса, да, и потратить на это какое-то количество времени и сил, вот чего бы ты порекомендовал начать? Изучение этого вопроса. Значит,
2: я бы порекомендовал, во-первых, не покупать ботов, которые продают на интернете, потому что, как я уже говорил, бот за 100 долларов от бота за 500 тысяч долларов. Это рекордная вещи, которые обсуждали на смарт Это сервис, кстати, который я порекомендую изучить. Рекордная сумма была 500 тысяч за бот. И на самом деле этот бот просто слил человеку депозит. То есть человек потерял 2 миллиона рублей в бот. Поэтому покупать не рекомендую, потому что их просто продажи нормальных ботов не существует. Все стратегии, которые вы сделаете, вы должны будете сделать сами. А есть несколько способов, как приступить к этому, не зная там, разработки, не умея программировать. Есть э, э, различные э, системы там TES, Lab, например, э, MetaTrade, э, всякие разные другие такие вот приложения, которыми я лично не пользовался, скажу честно, потому что, ну, опять-таки. Не мог свое сделать, мне это все не нужно. Но если вам хочется приступить к этому, попробовать свои силы, то вы можете использовать это. Также еще есть сервис TradingView. Там можно писать свои стратегии, а еще там есть хорошие индикаторы и стратегии для начала работы с нижей. Вы можете прям там написать какой-нибудь простенький алгоритмик. Язык очень простой, понятный, изучаемый, скажем так. Ну, и соответственно, вы можете нам попробовать свои силы без бюджета, потому что, э, ну, как сначала вам нужно программу, конечно, купить не доступ, но э, эти про программы покупать я рекомендую, потому что они предоставляют очень удобный интерфейс э, э, делания вот этих производства вот этих скриптов. Э, скрипты, грубо говоря, из блоков логических строятся, э, что очень, очень быстро и просто. Поэтому вы можете быстро на истории, опробовать свою стратегию, опять же, без потерь денег. Ну, то есть вы условно там тратите 3000 рублей на саму программу или доступ к d ю например. А, а дальше вы уже э, пишете стратегию самостоятельно, уже в зависимости от этого э, принимаете решение, стоит ли в это все э, вливать денег да, или не стоит, и ваша э, проба пера пока что э, себя не показала хорошо. Вот. Ответил я на вопрос?
1: Да, я хочу тут акцентировать внимание слушателей. Вот с кем бы я не обсуждал, действительно, с людьми, которые профессионально занимаются алготрейдингом, да, никто роботов не продает. Это как я говорю, равносильно, что продажа печатных станков работающих. Это первое, второе, даже если вы его получите каким-то образом. Вот видите, я не зря спрашивал, что нужна постоянная изменение, доработка. Роботы. И, в общем, если вы его сами не написали, то ну как вы его сможете доработать? Это тоже очень важно. Так, есть ли еще вопросы?
0: Так, к нам добавился Антон Сорокин. Антон,
3: добрый вечер. Добрый вечер. Я надеюсь, меня слышно сейчас? Я просто да, в голосовом таком многопользовательском телеграм-созвоне, поэтому можно меня поздравить с почином. У меня вопрос такой, может быть, даже немножко провокационный, но очень хочется поинтересоваться. Существует ли какая-то, я, да, я не с самого начала на этом э, мероприятии, поэтому, может быть, вы это уже обсудили, тогда я прошу прощения. Э, существует ли какая-то доказанная эффективность алгоритмического трейдинга? Что я имею в виду? Например, случай, когда человек заработал достаточно много денег алготрейдингом, э, ну, там, несколько миллионов долларов. После чего опубликовал свой алгоритм, опубликовал историю своих сделок и сказал, вот смотрите, я смог. Просто мне кажется, что ну, все-таки эта штука требует какой-то доказанности, потому что все-таки есть мнение, что колебания цен, краткосрочные колебания цен на рынках, они достаточно рандомизированы и непредсказуемо как следствие. Вот существуют ли примеры, когда человек вот так вот подробно опубликовал, смотрите, я заработал очень много денег алгоритмическим трейдингом. Вот можете исследовать, как это произошло.
0: Антон, спасибо большое за вопрос. На самом деле, очень хороший вопрос, и он волнует многих. Я, наверное, со своей стороны могу на него ответить. Я на рынке очень давно, с 2007 года, и мы обслуживали очень большое количество разных клиентов. В последние годы я занимался институциональным бизнесом, в том числе высокоспекулятивными хедж-фондами, которые как раз профильно делают на этом бизнес. То есть я могу сказать следующее, что я за свою практику видел действительно людей, которые и руками зарабатывали на определенных рыночных формациях, с высокоспекулятивной торговлей, и компании, которые этот бизнес делают. Вот. С точки зрения того почему это не настолько публичная история, но, наверное, все просто. Деньги любят тишину. То есть человек, который заработал несколько миллионов долларов, ему как бы не очень хочется кому-то что-то доказывать. Вот. И второй вопрос, что это всегда история конечной ограниченного времени. То есть э, ту, тот подход, который человек исповедовал к рынку, и те алгоритмы, которые он применял, они имеют свойство очень быстро устаревать. Поэтому, как правило, эта история всегда заканчивалась, и эти люди, они вынуждены были заниматься либо чем-то другим, либо в конечном итоге уходить фундаментальный анализ таких примеров на рынке много. Вот, Если говорить про фонды, которые профильно это делают как бизнес-историю, но тут э, все просто, Они, вы можете найти публичную компанию, она называется Вирту, она торгуется на NASDAQ, и их бизнес – это высокочастотная алгоритмическая торговля, по-моему, они более 100 рынков делают сейчас э, в своих портфелях, но они используют скорее арбитражные стратегии, простые математические вещи, да, и используют Технологическое преимущество перед остальными участниками рынка. То есть, самые скоростные линии, которые обмениваются информацией между разными точками земного шара. Самый производительный алгоритм по перевариванию маркет-даты. Они инвестируют миллионы долларов в то, чтобы быть технологически, ну, что называется, он же edge of technology, да, то есть на передовой технологии. То есть, в этом плане такой бизнес есть, он существует, я его видел, он очень сложный, он очень публичный. И он не имеет отношения к ручному спекулятивному трейдингу, вот, как его понимают телеграм-каналы.
3: Спасибо большое за ответ.
0: Коллеги, может, у вас есть что-то прокомментировать?
1: Ну, мне, мне честно говоря, нечего добавить. Тут, тут, мне всегда интересно сказать, мнение той области соответственно, наверное, я соглашусь. Вот, я тоже встречал те истории работающие, но но опять же Олег, есть ли звук проверка? Да, звук есть. Это действительно какие-то технические проблемы. Я думаю, что мы можем потихонечку завершать. Если вопросов нету, то, я думаю, основные вещи мы обсудили. Самые главные выводы, которые нужно вынести, что если и заниматься этим, то самостоятельно, с определенным опытом, Варианты такие легкого пути, когда вам кто-то там предложит купить робота, который будет вам зарабатывать деньги, не существует, очень важно. Вот. И я думаю, что на этом тему алгоритмической торговли можно закрыть. То есть Это возможно с большим бэкграундом вашим личным и вкладыванием личных сил в это, дабы зарабатывать денег. Вот. Покупка ну, практически с 100% вероятностью просто потери денег. Я бы еще добавил, что ключевое отличие, Андрей, на мой взгляд, это в
0: количестве времени и экспертизы, которую необходимо проинвестировать. Евгений. Облигации на уже получить доход с банковского депозита. Сделать относительно легко дальше, соответственно, делать там, подходы к тому, чтобы составить качественно фундаментально и на этом рынке профессии, зарабатывать намного сложнее, но это еще возможно. Но для меня алгоритмический трейдинг это все-таки история про профессию, да, про то, чтобы это сделать, а, но ну, по сути своей жизнью, да, и в это проинвестировать очень много времени и сил. И вот это мне кажется такая очень, как сказать, слабо обсуждаемая история, что все те примеры, в которых ну, который я лично видел, это все про, по сути, единственный источник дохода да, и, то, что, ну, и про то, что человек этому посвящает все рабочее время. Это никогда не история про то, что ты заходишь вечером, смотришь 15 минут на рынок, закрываешь позиции, как это бывает. Такого я не встречал. Это всегда очень большое вовлечение. Здесь всегда каждый из нас должен, мне кажется, честно признаться, а как же мы все-таки зарабатываем деньги, а где мы их сохраняем? Да? И вот трейдинг – это про зарабатывание денег и про то, чтобы посвятить себя этому процессу, и это абсолютно точно приходит далеко не всем.
1: Да, я тут еще только добавлю, что еще и с работы таким, с негарантированным доходом. То есть, к сожалению, тут вот инвестирование вашего времени не равно доходу. Может быть, и убыток. Но, как бы мы,
0: эта тема популярная, мы считали правильным ее обсудить с человеком, который имеет в этом глубокую экспертизу. Мы это сделали. Я хочу поблагодарить всех, кто принял сегодня участие. Алексей, спасибо тебе большое. Вот, было действительно очень интересно послушать свежий взгляд на вещи, да, как еще может использоваться фондовый рынок, какие есть подходы. Вот, тебе мы же искренне желаем удачи, чтобы все складывалось, чтобы машинки не сбоили, роботы делали свое дело и обучались качественно и приносили доход. Вот. Коллеги, да, всем большое спасибо. Спасибо за на наши социальные медиа и телеграм. Вот, будем рады вас снова видеть в наших комнатах на наших мероприятиях. Всего доброго. До свидания. Да, всего доброго. Всем до свидания.
3: Спасибо, до свидания.